0: On pourrait faire des émissions genre que sur Dame ça, Ah bah grave. Ce serait pas mal.
1: Je pense qu'il y a encore des choses à dire là sur. Euh... Mais l'album arrive bientôt. Sur son album.
0: On va faire trois no Fun dessus, je sais pas si vous avez... Je vous l'ai dit ou pas ah, Bientôt de mais... la bientôt ah. <rire> <rire> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Comme l'introduction de ce podcast est un petit peu mon terrain de jeu. Je vais me faire plaisir et vous faire un top 3 des grands héros de mon enfance et de mon adolescence. Alors Tout a commencé en primaire avec Harrison Ford qui m'a donné envie de devenir archéologue dans Indiana Jones et la dernière croisade. Ensuite, il y a eu Robert De Niro dans Casino qui m'a fait porter des costumes tout seul dans ma salle de bain à l'âge de 14 ans. Et enfin, Danny Dan, Daniel Lacouet, Pape de Boulogne, dandy bandy, l'enfoiré le plus dingue de la planète qui m'a appris les expressions les plus cool du monde, comme à la régulière, Du coup, forcément, dans mon monde, un nouvel album des sages peaux est un événement. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Salut Mehdi, ça va Mehdi Dan. Tu sais que je suis ému. Hein. Ben je sais, ça se voit dans tes yeux, ouais, je ça, ça pétille, c'est important. Hein. Et Aurélien Chapuis, aka le Capitaine Nemo.
2: À la
0: c'est pas mal. Il ne s'agit que de ça. Il s'agit que de ça. Il faut toujours ajouter un yo à la fin. Yo, ça. Il s'agit que de ça, yo. Les sages poids de la rue dans nos fun, c'est tout de suite.
1: <musique>
0: Nombreux comme les grains dans mon couscous M'a le pied à l'étrier, le vent dans ma poupe Je partage comme le Messie le vin dans ma coupe Car un tien vaut mieux que deux, tu l'auras Moi j'arrive aussi sincèrement que Si pose mes cartes sur la bleuta péril... Alors un extrait donc de l'album Art Contemporain qui est sorti il y a il y a deux semaines je crois maintenant au moment où on parle, euh, enfin au moment où vous écoutez l'émission en tout cas pas au moment où on parle et je vais demander comme d'habitude votre avis, votre premier ressenti sur cet album là qui est... Le quatrième album des Sages Poètes de la Rue, donc, leur dernier album daté de 2002. Alors, entre temps, ils ont sorti deux trésors enfouis qui étaient des compilations de chutes de fio de morceaux qui n'étaient jamais sortis, mais qui se tenaient vraiment bien, qui étaient vraiment des morceaux enrichissants entre 95 et 2000. Et donc là, qui est un morceau, enfin, un album, pardon, inédit, euh, Raphaël. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau disque des Sages Poètes de la Rue
1: Bah comme on l'a entendu là sur l'extrait Superstition que tu viens de diffuser juste avant, il y a, y a un vrai parti pris sur cet album, c'est-à-dire que ils ont ils ont voulu qu'il n'y aucun aucun kick en fait, aucun no beat. aucun beat en fait, ouais. aucune aucune vraie rythmique marquée comme c'est souvent le cas dans le rap, ce qui fait un peu l'essence le, le, du rap. Donc ce vrai parti pris là, il est intéressant parce que ça les a obligés du coup à, à varier les boucles sur cet album. Là on l'a entendu, il y a une espèce de truc de, de sample un peu pitché, de, de soul un peu pitché. Il euh, il y, y a sur sur le, sur le morceau Hype, il y a une boucle avec une grosse énergie. Ça pourrait presque sortir dans l'album de School you Q, en quelque sorte. Euh, sur. Euh, si, 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 ce n'est pas moi, je t'assure. Imagine School by Q en train de rappeler, chiante. Oh, bah, D'accord, ça commence bien. Euh, Alors, sur,
0: juste, juste pour euh, quand même. Moi c'est ce qui m'a fait plaisir alors pour les fans des Sages de Sage Podolorus c'est qu'au début de hype il y a un dialogue téléphonique entre Dan Zox et Melope qui euh, fait référence à soirée coupe-gorge mmh. qui était donc ouais. sur le premier message Podolorus en 95 et que c'est exactement le même dialogue mais 20 ans plus tard. Attends, après. Et d'ailleurs, ils il en parlent, d ailleurs, d ailleurs, dans euh,
1: ce morceau-là. Ils, 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 ils parlent comme des, comme des potes qui se retrouvent et qui, qui parlent d'une soirée un peu à l'ancienne, donc c'est marrant. il euh, y, a, y a une boucle un peu funky à la Eric Sermon sur, sur la recherche du rap perdu. Bref, ils sont, ils étaient obligés, et finalement, dans le rap de 2017, avoir autant de variétés musicales sur un album de rap, bah, c'est pas si fréquent. Mm -hmm. Parce que comme on est à l'époque de, de la trappe avec plein de, plein de, de sonorités synthétiques, bah, c'est pas si fréquent que ça. Euh, après, bah, le problème, c'est que quand on prend le pari de faire des morceaux sans, sans bah parfois, ça tombe un peu à côté. Et il y a parfois des morceaux bah, où on s'ennuie un peu, en fait. Euh, la, la, la force des, des sages pots, c'est qu'ils ont, ils ont un vrai flow, tous. Ils ont une vraie, une, une vraie diction très, très rythmée. Et du coup, ils donnent, ils donnent de l'énergie sur certains morceaux. Et puis, des fois, bah, ça tombe un peu à plat. Donc, c'est un album osé. Je pense, euh, avec près de 20 ans de carrière, de, de faire encore des choses, on essaye, on essaye de faire des choses différentes. différentes. pour un retour, c'est un Exactement, vrai C'est pour ça que je parle vraiment de parti pris, euh, mais bah, parfois ça réussit pas toujours. Nemo
2: Ouais, je, moi ça me gêne aussi, cette histoire de, de concept, en fait, parce que, on va dire, euh, les sages poètes, c'est parmi les plus grands créateurs dans le rap français. C'est-à-dire que les mecs ont inventé des choses qui sont encore déclinées maintenant euh, dans tous les rappeurs qu'on qu écoute. Euh, et ils ont été à la source de tellement d'équipes, tellement de. Enfin, de, 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 tout ce qu'on écoute dans le rap maintenant, il y a un moment ou un autre, c'est passé par Zoxy, c'est passé par Danny Dan, c'est passé dans leur truc. Et là, ils avaient tout ce qu'il fallait pour euh, vivre de ça, enfin, tu vois, de euh, célébrer. Ce, 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 ce statut en fait mm -hmm. de légende de star tu vois et au lieu de faire un peu comme euh, les Rolling Stones c'est à dire euh, le même album avec plus de blues des années 50 puisqu'ils préfèrent ça euh, ils veulent euh, prouver qu'ils peuvent encore être très créatifs et inventer un autre projet que même des jeunes actuels oseraient même pas le faire oh ouais. genre un album de rap sans beat les gars le rap c'est basé sur James Brown c'est basé que sur des batteries donc c'est à dire que tu considères déjà que ton rap tu vas le faire à l'envers de tous les autres c'est bizarre, c'est à dire que tu considères que tout ton rythme il va être fait dans, 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 dans ton flow dans ta façon de rapper en fait
0: voilà, alors moi, je les ai interviewés il y a pas longtemps pour un autre média et c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit en gros, il y a deux choses autres que le beat qui peut amener la mélodie. Il y a le sample déjà. Alors le rap, eux, contrairement, on a parlé d'IAA il y a quelques semaines, qui eux, à Kenaton, c'est souvent plein effectivement du fait que maintenant c'était beaucoup plus compliqué de sampler. Alors Zoki m'a dit, moi, je sample. Bah, On l'a
2: vu sur comme à l'époque du jazz, il a samplé une musique de pub de la Maïf, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est bref en tout cas sans
0: il continue. Donc il y a le sample et puis il y a les flots Donc en fait, eux, ils jouent beaucoup là-dessus. Alors, est que c'est réussi ou pas. Non, ça en, je suis d'accord mais ah bah, il, enfin rappe que... il rappe toujours aussi bien après. et puis je trouve
2: que la synergie entre eux c'est un... la folie on a l'impression que ils... Enfin, vraiment ils se connaissent depuis toujours et ça c'est incroyable à retrouver c'est à dire que entendre Danny Dan finir les phrases de Mélophilo euh, savoir quels sont leurs points forts lyricalement, tu vois, c'est-à-dire, Zoxy, c'est plus, on va partir dans des trucs complètement fous. Danny Dan, c'est le rythme tout le temps et les, les bonnes phrases. Et Mélophilo, on n'en parle pas assez, mais c'est genre la simplicité poussée à, à une fluidité incroyable. Tu vois, moi, ça me fait penser comme Moda, tu vois, Moda, souvent. Complètement. Moda, je sais pas pourquoi, j'adore, tu vois. Souvent, ouais. on se pose la question parce qu'on
0: se dit, euh, Moda, euh, c'est ces phrases, tu les mets bout
2: à bout, tu les lis juste de pour préciser,
0: parce que Moda à la base c'était quand même membre du ministère amer tout à fait. Au, tout, fin des années, 80, des années 90 qui ont fait effectivement Moda, Moda et Moda Dan avec le DJ Dan de Ticarette notamment l'album Thèse Antithèse, où il y a quand même je suis content qu'on en parle aujourd'hui merci Némo, c'est quand même le père de la multisyllabique en France il y a quand même fait dream j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui <rire> je suis allé dans un temple chaoline, Chaolin, pardon, j'ai croisé Lynn je lui dis chaoline et alors ça, incroyable. Et en fait, l'album, il n'y a que des faces comme ça. Oui. C'est genre 15 morceaux. <rire> mais
2: Moda et d'ad Sandwich, je l'écoute tous les mois. Ouais. Alors qu'en vrai, tu lis le texte euh, comme ça. Enfin, tu te dis, mais c'est qui ce ouais, mec qui ouais. a écrit ce truc bizarre Mais en fait, il y a tellement une simplicité euh, étrange et, et, euh, qui t'emmène... Te, qui enfin, C'est limpide, en fait. Il y a, y, a, y a une écriture. Ça, c'est ce que je trouve, en fait. c'est On n'a pas perdu ça, cette écriture. C'est ce côté un peu naïf euh, cette naïveté mais vraiment comme tu dis sur l'intro de Hype où ils, ils font leur soirée comme si c'était il y a encore 20 ans on a l'impression vraiment qu'ils ont toujours cette synergie entre eux cette simplicité cette, euh, cette facilité en fait et ça c'est vraiment le gros point fort de, de les retrouver
0: c'est le gros point fort mais effectivement c'est le gros point fort pour des gens comme nous qui avons la chance de les connaître depuis un moment oh, allez, donc on les retrouve on est content maintenant et ça je peux être de la rue c'est un groupe qui à mon avis dans son esprit a envie d'être actuel ouais. la question c'est est-ce qu'avec un disque comme ça non. les sages poètes de la rue sont pertinents dans non. le rap de maintenant et est-ce qu'ils peuvent avoir parce que tu vois quand, quand les, les 1995 est arrivé Nekfeu est arrivé, ils ont passé leur temps à citer euh, les sages poètes de la rue ce qui me faisait extrêmement plaisir, je me suis dit c'est cool que des jeunes rappeurs le fassent et est-ce qu'en grosso modo ma question c'est est-ce qu'ils peuvent récupérer le public d'un feu
1: pas tout le public, mais, mais quelque chose comme ça. Et moi, j'ai.
0: Non, c'est pas, en... pas, pas possible. Et en, même,
1: et en même temps, je suis pas sûr que c'est ce qu'ils cherchent non plus avec cet album. Ouais.
2: Eux, non. Enfin, je veux dire, sur euh, Papa India, on a l'impression qu'ils ont repris La Reine des Neiges. C'est juste pas possible qu'ils se disent qu'ils vont avoir le même public que Cyborg, <rire> euh, tu vois, sur ouais, ouais. c'est En fait, on vraiment a l'impression d'être en face d'une BO d'un film de Claude Lelouch en 2017. C'est-à-dire avec que des trucs qui font plus ou moins référence à des choses d'un temps passé, une sorte de nostalgie un peu effacée, mais en même temps qui tape jamais quoi enfin, c'est à dire qu'il n'y a oui, oui. aucun moment au moment où tu te dis ah le morceau va partir c'est le problème de ne pas avoir de beat en fait oui, c'est que le boucle, la boucle tourne le truc machin et en fait sur chaque morceau ils veulent amener une ambiance différente mais il n'y a aucun moment où tu te dis euh, ah c'est cool à part le côté nostalgique
1: de retrouver les, les, les trois gars quoi après, après je trouve il y, y a quand même parfois de, de vraies bonnes idées en fait sur, ouais. sur cet album tu vois comme à l'époque du jazz par exemple qui, euh, qui pourrait presque faire référence à leur début justement où il y avait beaucoup de trucs très jazzy très cool tu vois ils ont un flow super actuel tu vois euh, avec des doubles temps etc Donc, oui. non, tu vois, par, mon... par... moi c'est mon morceau préféré en par fait, exemple ce morceau, -là, ce morceau là tu vois je trouve qu'il y a, y, a, y, a y a une vraie pas. bonne idée et une vraie bonne idée qui est très bien réalisée ce qui n'est pas le cas de tous les morceaux moi, comme à mais... l'époque
2: du jazz j'aurais voulu qu'il me fasse tu vois du, du, du Jimmy j euh, refait au euh, au jour de maintenant un truc qui aurait pu être sur un album de Solar et là ils me font un remix d'une pub de enfin j'ai l'impression que c'est si tout si en fait vraiment j'ai l'impression que c'est euh, le morceau de bah, C2C, ça va C2C, ça va marcher alors ça pff, non parce qu'il n'y a pas le côté un peu breaké et tout je suis même pas sûr que ça peut être dans une pub tu vois c'est ouais. ça l'intérêt et en fait là ça marche pas très bien je suis pas je suis pas convaincu je trouve que L'idée est forte et c'est vrai qu'ils se disent on va ramener un truc créatif parce qu'ils ont toujours été créatifs. Donc là, c'est vrai qu'ils font une chose qui a jamais été faite en rap français et ça, on pourra toujours leur
1: dire les mecs sont revenus 15 ans après avec une Mais idée vraiment vois, créative ça, de faire quelque chose de nouveau. C'est cette audace-là que, que je trouve que Mais je trouve. Tu ça lui, jamais, l'album Il y a des morceaux que je vais réécouter il y a des morceaux que je trouve ratés. Armageddon, par exemple, ce morceau, je trouve que euh, niveau texte et niveau interprétation, Gizmo les bouffe en fait.
0: Armageddon c'est le morceau avec Gizmo. Il y a deux featuring sur l'album. Il y a Gizmo et il y a ouais. alors,
1: Et je trouve que Gizmo en fait, euh, en fait donc dans ce morceau il parle de, de, de fin du monde, de plein de signes qui montrent que, que ouais. l'humanité va mal. C'est super naïf. En fait dans leur écriture je trouve ça très naïf. Et et ça ouais. a toujours été ça. Toujours et naïf. ça, ouais,
0: ça a toujours été. C'est la force de tous les morceaux. morceaux. Exactement. La
1: force et, et, et la force ou l'a faiblesse je sais pas. Après
0: selon qu'on aime ou pas le groupe. Fort. Mais ils ont toujours été. Tu vois, pour moi les Sashpo, il y a un morceau que j'adore de c'est faisant une
1: ronde autour du monde.
0: Voilà. Tu vois. C'est le truc le plus
1: naïf possible, mais ça ouais, marche parce que c'est avec eux. Ouais, mais je tr trouvais que ça a toujours été un groupe. Je trouvais que ça naïf. fonctionnait quand ils avaient 20 ans. Je trouve qu'à qu 40 piges, ça fonctionne moins bien. Mmh, je trouve pas que, dans les que, que dans l'écriture sur ce morceau-là. Je trouve, je trouve que ça tombe un peu à plat. Alors que Gizmo en fait, il est beaucoup plus, en fait, ils, ils essaient de prendre le, en fait, ça m'a fait penser un petit peu à la, à la posture de Hayam au moment de, de, de la sortie de, de la fin de leur monde. Tu vois, ils essaient d'avoir une espèce de vision un peu macro, mais, les saches c'est pas IAM et ça fonctionne pas. Mmh. Alors que Guizmo, il a un espèce de truc beaucoup plus terre à terre. Euh, on a l'impression qu'il est au coin, au coin de sa rue et qu'il regarde justement les, les gens autour de lui. Et, et, euh, et c'est beaucoup plus efficace dans sa manière de parler de la, des, des signes de la fin de l'humanité, tu vois, que, que quand il parle quand mélophilo essaie de parler de Monsanto, par exemple, ça fonctionne pas. Quoi.
0: Mmh.
1: Alors, justement, il y a un morceau qui s'appelle 16, 16 lignes en
0: featuring avec IAM. Ouais. Alors, moi, sur le papier. C'est le plus grand morceau du rap français. C'est-à-dire que c'est mes, ah, de mes deux groupes de rap français préférés. On a fait une émission sur IAM, d'ailleurs. Je crois que vous avez vu qu'on a, qu a beaucoup écouté IAM ah oui. et vous avez eu des retours qui étaient très cool, d'ailleurs. Euh, grosso modo, ce, ce morceau-là en 2017, euh, qu'est-ce que ça donne c'est pas raté en vrai, parce que
2: euh, tous euh, ils remplissent le truc. Enfin, ce que faut faut quand même dire, c'est que les mecs continuent à bosser. C'est-à-dire que que ce soit Ayam ou que ce soit Sashpo, euh, ils se foutent pas de nous. C'est-à-dire que vraiment il y a de l'écriture, il y a ça ça rap, il y a, y a une recherche a créative.
1: Il y, y a pas de jeunisme tu
2: vois Non, puis il y a une recherche ouais. créative et puis les mecs sont vraiment dans leur euh, dans dans ce qu'ils sont réellement, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. que tu vois pour les avoir rencontrés ça et tout enfin tu vois que c'est pas faux en fait que c'est comme ça qu'ils sont en fait c'est juste que euh, pour le coup le mélange de tout ça c'est c'est vraiment bien fait c'est intéressant c'est une pièce du rap français après bon bah voilà on se répète mais bon il y' a pas de bite. quoi c'est un morceau de rap euh, même avec ayam euh, quand tu penses à demain c'est loin quand tu penses à l'école du micro d'argent quand tu penses à après à euh, 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 jusqu'à l'amour, tu te dis pas que tu vas avoir un morceau un jour de Sage Poète et, euh, et, et, et YAM, avec juste une boucle comme ça de sol avec des petits 1 et puis... Euh et puis où ça part jamais en fait. Même si chacun fait son boulot, mais toi c'est moi c'est le même reproche. En fait quelque en part rien.
0: finalement toi en ce qui te concerne Nemo et je peux complètement le comprendre. C'est le parti pris de, de l'album qui te dérange et qui, qui te fait que tu rentres pas Sont complètement dans ça. Un dedans, peu trop quoi, ambitieux
2: toi. tu vois. Même le fait de l'appeler art contemporain, de prendre un truc avec une pub un peu plus euh, genre street art. Le fait que dans l'intro tu as un mec André qui dit genre il faut revenir avec le vrai rap et mmh. tout ça. En fait je trouve que en se mettant trop d'ambition et en se mettant trop de pression en fait sur ce que doit être l'album de Sagepo. Ce qui est normal, hein, les mecs... Euh, ils sont dire, un
0: peu face à leur légende aussi, tout le hein, ce qui ont jamais
2: depuis toujours, alors que c'est quand même un, le groupe le plus simple, à mon avis, de, de l'histoire du rap français. cest que tout a été hyper euh, intuitif dans ouais. leur façon de faire la musique, et pourtant, de Booba jusqu'à euh, Necfeu, les mecs te diront qu'ils ont été, à un moment, influencés par Zoxy ou Danidane. Donc c'est incroyable l'impact qu'ils ont sur le rap français. Et c'est là que tu vois que c'est des rappeurs de rappeurs, et que finalement, quand ils veulent être trop créatifs, euh, ça devient... Euh, Enfin, ils
1: il perdent de, de leur spontanéité, ils, ouais, ils sont trop cérébraux. Ils sont trop cérébraux, c'est ce qui s'était passé aussi avec Zoxy quand il a sorti l'album Tout dans la tête ouais. finalement. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Il, est il, là où il, il, perd il, pour... il a voulu partir d'un concept, il y avait ouais, des morceaux qui étaient c'est euh, Le, le concept, nous... pour, juste pour le préciser, oui bien sûr, bien sûr. C'est qu'effectivement, euh, aucun
0: morceau de l'album n'était écrit, mais tout était dans la tête, comme Biggie, comme Jay-Z. Enfin voilà, voilà, c'était un peu le concept. Et ça
1: donnait une écriture aussi différente que ce que Zoxy fait, par exemple là quand il écrit sur cet album-là. Et il y avait des morceaux qui étaient excellents. On pense évidemment au morceau C'est nous les restars. avec qui était, un, qui était un vrai carton. Truc. Et puis, il y avait des trucs qui, qui tombaient à plat. En fait, je pense que ils, parce que, justement, ils ont eu tout ce côté très spontané en étant, en étant jeunes, ils auraient peut-être l'impression de refaire la même chose. Et, ils, euh, ils intellectualisent peut-être trop leur musique. Et il faudrait peut-être, ouais. effectivement, comme Dynamo qu'ils fassent finalement des choses plus simples. Franchement, s'il avait fait comme Redman et Metal
2: Man c'est-à-dire la même musique, mais 15 ans après, avec
0: juste... Tu penses à l'album Blackout 2 Ouais, ou si... J'aime beaucoup d'ailleurs. S'ils
2: nous vendaient leurs goûts musicaux, tu vois, là j'arrive même pas à savoir, les goûts musicaux, ça va dans tous les sens, pour moi des fois c'est trop euh, musique de film ou musique de pub, tu vois. S'ils me revendaient, genre moi je suis un grand fan de Marvin Gaye, j'ai pris un morceau de Marvin Gaye, je l'ai complètement bouclé et je vais rapper dessus comme, euh, comme à l'ancienne, tu vois, et je vais vous tuer le truc, mais tout le monde serait à genoux en disant genre mais c'est les meilleurs, tu vois, c'est plus fort.
0: Tu ouvres une piste, écoutons un court extrait et parlons-en. Sans complexe partons en live, peu importe qui est devant <rire> nous, autant que nous sommes des gens sans sages, autant on peut devenir <rire> un fou. Sans complexe partons en live, peu importe qui est devant <rire> nous, autant que nous sommes des gens <rire> sages, autant on peut devenir. Enfin, c'est un, un extrait de timide mais sans complexe, donc, <rire> euh, morceau de l'album. justement, Nemo, finalement, tu parles quelque part. À quoi doit ressembler le retour? D'un groupe de rap, euh, un groupe de rap qui a pris de l'âge. Euh, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est face à des rappeurs qui sont pas vieux dans l'absolu, ils ont à peine 40 ans, mais à l'échelle du rap, c'est vrai que c'est déjà un petit peu âgé. Comment est-ce qu'on. Ça veut dire quoi Bienveillir pour en un, fait, un groupe comme ça Moi, j'ai un problème.
2: En fait, moi, j'ai un problème. Pendant presque 10 ans, je ne savais pas. C'est-à-dire que, pour moi, c'était une mission impossible. C'est-à-dire que le mec se tirait forcément une balle dans le pied parce que son public voulait un truc que lui, il ne voulait pas faire. Mais depuis, on a un précédent. On a quelque chose qui, pour moi, euh, a remis au goût de du. Os. Non, non. Tribe Cool Quest les gars ah. L'album de l'année dernière il a remis au goût du jour ce que c'était qu'un retour C'est Tribe Cool Quest il n'avait pas sorti d'album depuis 15 ans et ils ont fait un album qui peut plaire à la fois à tout le public qu'ils avaient avant et en même temps qui restait actuel maintenant en reprenant les influences de Anderson pack Kendrick Lamar et en faisant une synthèse de tout ça avec une musique qui était en plus engagée avec des vraies choses c'est à dire que leur ambition n'a pas dépassé le, le, le
0: réel. Et on est sur en plus, c'est vrai, quelque chose de comparable dans le sens où le dernier album des po, de Rapcoco pardon d'assez de 80 18 18 Là, si j'ai pas de but, Po 2002, est Et en plus Rapcoco c'est clairement la référence ultime des SagePo Po et de comme, la rue. Donc voilà. ouais, on est sur quelque et chose. Et comme très
2: euh, et en plus ils avaient un défi encore plus énorme à relever avec la, la, le décès de Five Dog, donc ils avaient tout pour se tirer une balle dans le pied et que ça soit horrible et au final ils ont fait pour moi une des plus grosses ficelles de l'année dernière. Donc maintenant qu'on a ça en face c'est compliqué, tu vois. Euh, de se dire que... Euh, euh, mais après, en France, il n'y a pas de précédent. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a personne qui a, y a réussi... Il n'y a pas de retour.
0: Il y a des gens qui ont plus ou moins bien vie, il n'y a pas encore de retour. qui sont toujours retour,
2: restés et qui, sont, et qui continuent à faire la musique qu'ils ont envie. Après, ils vieillissent dans leur façon d'écrire et je trouve ça intéressant d'avoir des rappeurs maintenant qui ont plus de 40 ans et qui écrivent euh, d'une façon différente parce qu'ils ont vu d'autres choses dans la vie. Mais... Pour moi, euh, le fait de vouloir une démarche, de, de, de partir dans une démarche beaucoup trop créative par rapport à ce que le public veut et ils veulent encore prouver des choses, en fait, je trouve ça bizarre au niveau où ils en sont, Sage qu'ils veulent encore prouver des choses. Track Cool Quest, on voit qu'ils ne veulent plus rien prouver, en fait. Ils veulent ouais. juste faire une synthèse de toute leur musique et même. Pour revenir sur votre track, j qui n'avait jamais rappé, qui était leur Hype-Man, il s'est mis à rapper, et c'est pas nul. Parce que, en fait, ça paraît complètement simple, facile, et c'est ça en fait que j'aurais aimé de Sage Poète de la Rue. Quasi j'aurais aimé qu'il ramène MC Solar plutôt que Gizmo, qu'il nous, il nous, il nous refoute du Jimmy J, mais que ça soit réactualisé, et que les mecs nous disent, voilà, on n'a pas changé, on a toujours voulu faire de la musique cool, mais la musique cool pour nous en 2017, dans l'impact de ce que c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est ça, ça veut dire être plus d'engagement, ça veut dire plus de tout ça, et là ils sont à mi-chemin entre tout ça, on sent qu'il y a une sorte de on veut prouver des choses par rapport à l'impact qu'on a eu sur la musique française, mais euh, comme souvent en France quoi ça
1: il y a un décalage, quoi c'est dommage Enfin. ou alors faut qu'ils prennent un contre-pied total et que euh, à l'image je sais pas d'un i fory qui sort des trucs très régulièrement en fait finalement c'est peut-être ça qu'il en manque aussi au sage po c'est le fait de, de, de sortir un album là ça fait 15 ans quand même c'était en 2002 jusqu'à l'amour euh, il ont non, sorti après l'orage euh, après l'orage pardon as raison surtout qu'on puisse... Personnellement, celui que je préfère, ce qui peut paraître très après bizarre. Après l'orage, ouais. ah ouais peut bizarre. très bizarre, mais, euh, bizarre le mec. Pe On peut en parler après. Ah, ah ouais, tu ouvres, ouvres une brèche. Ouais. Euh, donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est que ça fait quand même 15 ans. Euh, ils ont évidemment sorti des choses en solo, euh, entre-temps. Mais, euh, mais voilà, il y a peut-être. Euh, ils avaient sorti aussi un EP en 2012 ou quelque chose non, ils ont sorti en fait deux,
0: deux compilations de trésors en fouille, comme je le disais au début de l'émission. Mais y a, show, y a pas show, eu... Showtime,
1: c'était sur. Showtime, c'est sur la même, tout dans la tête de deux C'est les deux autant pour moi. Donc, mais enfin, voilà, tout ça pour dire que, voilà, il, man il manque peut-être aussi de dynamique, finalement, de mmh. groupe et de se retrouver ensemble et de sortir des choses et c'est pour ça que je pensais à quelqu'un comme E40 qui bon pour le coup sort beaucoup de lui peut-être beaucoup trop de choses mais qui, qui a toujours cette dynamique finalement qui arrive à être actuelle sans sonner trop jeuniste peut-être que voilà, les, les sages-pots ils devraient, ils devraient prendre le, le risque avec cette spontanéité et finalement le talent qu'ils ont parce que ça doit être je, je me trompe peut-être mais peut-être facile pour eux d'écrire et de sortir des choses peut-être voilà, avoir cette discipline c'est facile aujourd'hui tu vas sur Soundcloud tu passes un, un son peut-être qu'ils devraient revenir à quelque chose de, de plus simple non, non, on reviens revient
2: souvent aussi au fait qu'en France, il y a cette pression de la culture du texte que sagepo ont entre deux en fait. C'est-à-dire que là, tu ouais. vois par rapport à leur intro. De dire, genre, il faut qu'on dise des vraies choses, il faut que ça amène. Moi, pour moi, c'est une déviance en fait, tu vois. C'est-à-dire que. Sauf que
0: les sachements, ça n'a jamais été ça. Non,
2: en c réalité. Pour, pour moi, c'est euh, le, le bon, style. C'est le bon mot en fait. Ouais, puis c'est le style, le euh... style. Enfin, tu vois, c'est le style ultime. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être Danny Dan, euh, tout le monde a envie de rapper comme Zoxy sur euh, le, le freestyle de, de MC Solar. C'est incroyable, les mecs avaient une prestance, avaient une, une vision du truc et c'est resté pendant vachement longtemps. On peut parler de la carrière de Zoxy pendant, à l'époque de, de Formation. People où il était euh, un des moteurs incroyables et il, voilà on peut parler de Salif, on peut parler de tellement de rappeurs qui ont été influents après pour encore des générations maintenant que c'est incroyable de se dire ils vont pas juste faire euh, du rap normal, tu vois, un truc simple, même mmh. euh, un truc qu'ils euh, se lèvent enfin moi je, dirais, je leur dirais, tu vois les gars euh, levez-vous, allumez un micro, c'est quoi le premier truc qui te vient à la tête Fais-le, maintenant, tout de suite mais comme, on, a, on en a parlé souvent hors antenne, je veux dire, les producteurs français, les plus talentueux les, les mecs qui existent le plus, qui ont voulu faire un album solo avec Dan. On peut, on peut citer DJ Mehdi, à l'époque où il avait sorti le Espion EP, où il y avait deux interviews incroyables de Dan où on, sent, on a l'impression que Mehdi fait, il hey, y a Dan dans le studio tiens j'ai un beat et tout, tu veux pas faire un freestyle Dan il rentre, il te met un feu, tous les autres rappeurs ils n'existent même plus sur le, sur le EP, alors qu'on dirait qu'il a juste fait ça entre. De cigarettes toi, Zoxy au niveau du, du freestyle, et même moi je trouve le ciment, c'est à dire la simplicité de Mélophilo qui, qui, qui fait tout ça. Enfin, c'est c'est le rap français en fait, mmh. tu vois, et donc c'est compliqué de se dire euh, que quand ils reviennent après tant d'années, ils font un album difficile, compliqué, pas facile à, 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 à entrer, alors que tous les rappeurs du moment tous les rappeurs actuels, que ce soit de Entourage 1995 ou Booba ou même vos trucs de trappe à un moment ou à un autre. Ils ils vos passés. trucs de trappe. Non mais n'importe lesquels, même Niska et tout, vu qu'ils viennent... Bah moi, moi c'est vrai que Niska parfois me fait penser à
1: Zoxy quand il, quand il fait ce, ce truc être.
2: de folie, tu vois. Zoxycopathe, quoi. C'est une influence qui est un peu référencée, parce que je ne sais plus sur quel morceau, il y a un moment on dirait il y a des bacs de Niska. Il fait, oh, il y a un truc, genre, J'ai l'impression ah oui, qu'il y avait vrai, Niska sur vrai, un morceau. Vrai, oui, je ne sais plus c'est lequel, mais je me suis dit, oh, en fait, ils écoutent encore le rap de maintenant. Je pense qu'ils ont du mal. À se placer en fait dans l'échiquier, mais ça, c'est le problème de la France, c'est même pas le problème des message poète de la rue, c'est que on n'a pas la même façon de revendiquer les, les idoles, tu vois. Tu vois, enfin, Tribe Called Quest ça restera toujours des idoles Q-Tip il est référencé sur tous les albums de Kanye West même s'il fait rien, il y a toujours un moment où il a marqué Q-Tip sur un crédit, il était dans le studio il est venu, Common, ça restera pour toujours Sage Paul le problème c'est que pendant longtemps ça a été des mecs que tu as cités sur les interviews mais ils ont jamais été vraiment revendiqués alors que aient... c'est eux le rap français tu vois. Alors, par, par rapport et à, à ça coup, je pense que c'est là dessus où il y a un problème en
0: France pas sur Sage Paul de la rue
2: et que ça crée des albums comme celui-ci
0: par rapport à ça, juste pour boucler aussi avec ce que tu as dit un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est qu'effectivement, euh, les sages poètes de la rue et surtout Zoxi, parce que Danny Dance c'est un, un rappeur extraordinaire, mais qui n'avait pas forcément la vision qu'avait Zoxi, mais le philo c'est un excellent producteur, mais Zoxi il a toujours eu ce truc-là de euh, dénicheur niche, de talent. Et il faut quand même le préciser, tu l'as un petit peu dit euh, dans l'émission, mais euh, moi je vais citer Salif, que j'avais interviewé, qui m'avait dit « Sans Zoxi, il n'y a pas de Bouba, il n'y a pas de Salif, il y a, y a pas d'Eliem Aujourd'hui, on peut dire il n'y aurait peut-être pas forcément eu 1995 comme on l'a connu, parce qu'ils ont été signés sur KDBusik à un moment où ils étaient absolument pas connus. La MZ, alors ça, c'est mal fini. Je sais pas, c'est la faute de qui. Et y a aussi un moment. qui qui a été une énorme star. Ah, C'est-à-dire que Zoxie a toujours été très en avance sur des gens qui ont cartonné. Alors peut-être que ça a généré après... Euh, de la je sais pas, de la frustration, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître ça à Zoxy c'est que c'est un, un producteur et un directeur. C'est peut-être le, finalement le directeur artistique le plus précis et le plus juste du rap français. Enfin, ah, il s'est rarement trompé. On serait aux US, Zoxy, ce serait Burnman. Et ben voilà. Il rap
2: il produit, il met en avant des mecs et ça va de euh, Juvenile jusqu'à Lil Wayne, jusqu'à Drake et Nicki Minaj. Sauf qu'en
0: plus, il rappe que Burnman.
2: Il y aura mieux que c'est un vrai artiste. Et c'est peut-être même ça le problème, c'est ouais, que finalement, il a le côté très artistique et l'ego qui va avec l'artiste, parce que c'est normal. Et peut-être qu'il y a un moment où toujours, il y a une confrontation par rapport à ça. Et c'est là-dessus où je pense qu'il n'y a pas de précédent en France, très peu. Et que pour le coup, on n'a pas de réel découvreur de talent, créateur, qui est en même temps une carrière incroyable. Il y en a toujours un, qu'on cite parmi tout le monde, Booba, et il est passé par qui par, par les sages poètes
0: de la rue. Absolument, absolument. Merci beaucoup, mais on va finir avec euh, des coups de cœur en lien ou pas avec les sages poètes de la rue, je
1: commence avec toi Raphaël. On va parler d'un album de rap français qui est sorti en début d'année. Euh, J'étais passé un petit peu à côté, finalement je l'ai redécouvert cette dernière semaine, c'est l'album De Chez Moi de Demi Portion. Ah oui euh, c'est peut-être son meilleur album euh, Demi Portion, donc c'est un rappeur de 7 et euh, c'est... C'est super humain en fait comme, comme rap, c'est pas du rap de super héros, c'est pas, pas du rap euh, extravagant mais euh, il a une vraie plume, je trouve qu'il écrit encore mieux sur cet album et pour une fois il y a une vraie couleur musicale sur l'album, il y a un truc très, très sud américain finalement et voilà c'est juste euh, du rap humble, modeste mais qui, euh, qui fonctionne bien de la première à la dernière piste.
0: Dédicace à demi-portion, un, un vrai
2: bel artiste, Nemo euh, je pense que quand vous allez écouter l'émission je serai en train de me buter entièrement au nouvel album de Crave Real 2 mmh. ou à l'album de Crime Force et Honneur mais vu que j'ai pas encore le plaisir de les avoir écoutés en entier à l'époque où on enregistre, je vais vous mettre sur le dernier clip de Slim K Ah euh, la Suisse le Suisse fou avec son pote quand même, Varnish la piscine <rire> qui est quand même un personnage incroyable et là je pense qu'on est passé à un cap, le morceau s'appelle Wes Anderson ouais. et alors, moi qui aime bien le cinéma quand dans le refrain, t'as « Le bail est symétrique comme Wes Anderson », je me dis que c'est tellement loin
0: dans, fait de dans, le,
2: dans le nickage que c'est ça me plaît à fond le clip. Et aussi bien que le morceau, c'est-à-dire qu'il t'emmène dans un univers incroyable. Et Slim Car que je prenais un peu pour un, un foufou au début, euh, euh, très euh, trap et tout, avec, avec ce, ce morceau quand même extraordinaire
0: qui s'appelle Double Dab. Ouais.
2: Au début, j'étais plus sur Dimeth parce que c'est vrai que c'est un duo. À un moment, ils ont ah fait ouais. quelques morceaux ensemble. Et Dimey me plaisait plus dans son univers skate et tout ça. Et là, Slim K je sens qu'il est en train de prendre une ampleur supplémentaire. Le morceau est super musical. Ils ont ce côté un peu trap jazzy, tu vois, que j'aime bien. Tu vois. Et, euh, et ça rappe bien. Il y a plein de références. Euh, le clip Emmener. franchement euh, je vois pas ce qui peut les arrêter dans le ce qui va se passer après dans cette spontanéité de musique géniale très bien euh,
0: moi j'en je place une, je vais quand même revenir avec le sujet j'en place une pour si vous voulez découvrir les sages de alors il y a bien sûr les albums des sages poids de la rue notamment jusqu'à l'amour qui est Incroyable. Euh, à mon avis qui est un double album sorti en 98 la plus balade de l'histoire de l'humanité et, et, et... Oh, oui clairement et... <rire> 80... est-ce qu'on peut, est qu peut un jour faire une émission sur 98 J'avoue, 95 98. Zizou. Jusqu'à l'amour. Arsenic. Ah, arsenic. Aïe, aïe, aïe. Tu te rends compte ah, fou. Quelle belle époque. Euh, mais, mais, mais moi, je vais parler de la, la mixtape spéciale Danny Dan, volume 2. Oh, euh, qui était en fait Avant moment Danny Dan sortait des mixtapes qui étaient des best-of de ses featuring, des anciens morceaux. Et ça, c'est, je vous le dis clairement, le projet de rap français que j'ai pu s'écouter dans ma vie. Vraiment. Et notamment avec un freestyle sur Give It Up de Goods, donc le morceau de Mob Deep avec DC's et Moda et un coupé oh, de Danny, aïe Danny aïe. Dan. Où Danny Dan cite Harrison Ford. <rire> la, boucle est bouclée. la boucle est bouclée Merci, est-ce qu'on peut se retrouver la semaine prochaine J'en ai plus rien à foutre euh, <rire> Retrouvez-nous donc sur Soundcloud iTunes Merci à vous deux Raphaël et Nemo Merci à toi Jules à la technique Retrouvez-nous donc tous les vendredis Vous pouvez prendre vos places pour les prochaines sessions sur binge.audio La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi on parlera Mais ce sera forcément bien Puisqu'on a parlé des sages-fous aujourd'hui Je suis content hein, messieurs hein. Je suis content. Et oui, ça se voit. Et pour, oui. pour reprendre une phrase de, de Danny Dan Tu pétis comme une canette de Pepsi il disait ça euh, ouais. pop comme le champagne moi je me dis ouais voilà pop, pop Dan <rire> merci beaucoup merci à la semaine prochaine et à très bientôt salut